1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, aquí en casa, supongo que como tú. Reposando. <risa> Reposando. Bueno, y en este momento, pues ya ves, grabando este NAC 4x23. Ajá.
2: Así es, Antonio. Al menos se ve la luz al final del túnel.
1: Sí, eso parece que van mejorando los datos de este COVID-19 sí, de sí. contagios, y aparte de se muertes. Están, uh -huh.
2: Se están avisando. Que, que pasamos a la fa a famosa fase 2 En no tanto
1: Muy bien, pues Yo traigo hoy una serie Muy conocida, que es La Casa de Papel En concreto, la parte 4 uh -huh. Tú, Martín
2: Yo traigo una serie Que se llama Lo que hacemos en las sombras uh
1: -huh. No la conozco Ahora, cuando nos den datos Me pondré al día Supongo que buena
2: Una serie muy buena, es una serie de FX O sea, que sería de Fox pero uh -huh. que se encuentra en el catálogo de HBO España. Imagino que el que tenga el canal FX, eh, también podrá verla. Uh
1: -huh. Muy bien, pues si te parece, Martín, escuchamos el trailer en este caso en español, me va bueno, a ser menos.
2: Efectivamente. <risa>
3: Puede joderse en una milésima de segundo Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca Y con él, todos nosotros
0: Tú deberías protegernos Ella puede cometer errores ¡Pero tú no! cállate la boca, gordo! Te voy a matar Vas a quedar callado Tú que baja la pistola Te ofrezco la libertad si no colaboras 30 años tú decides inspectora coronel soy grandía jefe de seguridad del banco de españa he conseguido liberarme ya no sois invencibles Tokio es un asesino
3: profesor usted dijo que era imposible salir de aquí
0: pero que iba a sacarnos cumpla su palabra
1: Martín, La Casa de Papel es una de, de esas series que más gratamente me ha sorprendido en los últimos años. Bueno, especialmente no por destacar sus efectos especiales, ni el guión, ni los actores, sino por todo el conjunto. Se me había dado un poco de miedo, Antonio. <risa> si no, no destaca hay... los
2: efectos, no destaca guión, los actores.
1: Sino de todo un poco, ¿no? <risa> Además, esta cuarta parte llegó el 3 de abril a Netflix en un momento de máxima necesidad para muchos de nosotros, por sí, esto sí. que hemos comentado al Absolutamente. inicio. ¿no? Sí, sí, sí. no miento si afirmo que tiene un ritmo explosivo, un sentido del humor políticamente incorrecto, personajes carismáticos y sus tramas, pero además a ratos vemos telenovelas sentimentales entre miembros de la banda. Sí. Es exactamente lo que muchos de nosotros necesitamos en estos días de confinamiento, de todo un poco. Esta parte 4 arranca justo como lo dejó el final de la tercera parte. Las preguntas van aclarándose poco a poco, sin grandes avances pero sin pausa. La serie sigue combinando esa narrativa llena de flashbacks que nos llevan al momento en el que el profesor Berlín y Bogotá planificaron el robo del Banco de España en un monasterio en Italia y también a los días en el que la banda al completo en ese mismo lugar eh, se preparaba para dar el golpe. Uh -huh. A lo anterior hay que sumar la trama actual presente en el interior del banco, ese ir y venir entre pasado y presente le dan al equipo creativo libertad para explicar lo que el espectador necesita saber en cada momento preciso y también para reencontrarse con personajes que han muerto en temporadas anteriores, dándole prevalencia a esta cuarta temporada. Este, este aspecto ¿no? de entre ir al pasado y volver al presente es uno de los que más me atrae de la serie. Tokio nos sigue deleitando con frases tan marcadas como, todo puede joderse en una milésima de segundo. <risa> el momento en el que sientes la muerte en la nuca, sabes que nada será como antes. O, oh. si me permite un consejo, no se enamoren en un atraco. Trae mala suerte.
2: <risa> Eso me gustó. Es como, nunca juegues con un tipo que tenga de apellido el nombre de una ciudad. <risa>
1: Eso es. Diálogos en off que le dan a la casa de papel esa excelencia al tratar temas más serios, como la supervivencia de su personaje o el éxito de su plan tan difícil, ¿no? Pero que en momentos se ve tan fácil sí. conseguir la reserva de oro del Banco de España. En fin, a todo esto hay que sumar la atención de los episodios del propio asalto, ¿no? Nos encontramos con muchos momentos de humor y relajación. Uh
4: -huh.
1: Y es que siempre se puede contar con Denver o Palermo para los comentarios irrelevantes y sin sentido. Y por supuesto, la inspectora Sierra, <ríe> que sigue siendo uno de los personajes más entretenidos de la temporada. Frialdad, narcisismo, timidez patológica. Una joyita, vamos. <ríe> También he comentado que en algunos momentos todo se vuelve como una telenovela, pero es que hasta en esto se hace bien en la serie. Aparece el romance, sexo, líos sentimentales y todo aderezado con frases tipo «Se necesita más valor en el amor que en la guerra». <risa> Sin duda, solo puedo decir buenas cosas de La Casa de Papel y agradecerte que me la recomendara en su momento no sé si lo recuerdas que me dijiste sí, sí, de sí. ver la casa de papel
2: me parecía que era perfecta para vos uh -huh. no yo la empecé a ver me gustó pero después eh, sinceramente pensé que era mejor que la comentaras vos pero yo prefiero que las cosas made España, in Spain ¿no? <ríe> ¿sí? las comentes vos así es
1: muy bien Martín bueno, también tengo que decir que pese a la mano de Netflix, yo cuando la cogí en Netflix pensaba que se iba más a americanizar, sí. todo lo contrario, ¿no? La serie sigue siendo muy españolizada, uh -huh. más todavía de lo que pensaba. Muchos son los iconos españoles que se cuelan, ¿no? Hay un toro, paellas, vino, fútbol, referencia al Quijote y a Platero y yo, paso doble, jamón y hasta un momento estelar pero breve. El, te estoy amando locamente <risa> que te dejará con ganas de ponerte a escuchar al completo la canción
2: absolutamente bueno, cómo no me va a dejar okay. con ganas de escucharla
1: escuchemos la canción de la griega okay. <risa> Bueno, Martín, dejemos, bromas aparte, entendería perfectamente si haces como yo <risa> y ves la Casa de Papel sin parar. Sí, casi ocho horas del tirón. No tenía forma de dejarlo. Pero es que el último episodio, incluso me siento mal, y yo decía, pero bueno, ¿cómo puede acabar ahora?
4: <risa> ¡Sigan, sigan sigan
1: <risa> Lo cierto es que no puedo esperar. Quiero ver ya la quinta temporada, claro, evidentemente, sin parar. Claro. Bueno, es cierto que muchos usuarios de Netflix prefieren disfrutar de las series poco a poco, ¿no? en varios días. Yo estoy de acuerdo en esto para algunas series, ¿no? en las que las tramas son complejas y espesas, ¿no? Sí, pero es sí. que La Casa de Papel... Se presta a este nuevo concepto de maratón televisivo que tan de moda ha puesto Netflix. Sí. Además, cada episodio de esta nueva temporada termina en su punto de máximo suspense que hace casi imposible no seguir viendo el siguiente. Vamos, ¿cómo lo va a dejar, no? Cuando, sí, sí. cuando se va a morir alguien, claro, sí, sí. te va a quedar hasta ahí parado hasta el día siguiente.
4: <risa> Chris <Y> <risa>
1: Y total, en estos días tampoco tenemos mucho que hacer, ¿no? No,
2: lamentablemente.
1: Bueno, antes de pasar a, las tardes, a los actores, escuchemos la intro, que son tres minutos y medio, y así puedo coger un poco de aire.
2: Muy bien, perfecto. En el sentido español.
1: <risa> <No estoy risa> <No> viendo... <risa> no sé. O respirar. Así sí, ¿no?
2: If I
3: stay
1: Pasemos, como he dicho, a los actores principales Úrsula Corbero de Tokio Álvaro Morte de El Profesor Itziar Ituño de Raquel Murillo o Lisboa Pedro Alonso de Berlín Álvaro Flores de Nairobi Miguel Herrán de Río Jaime Lorente de Denver Esther Acebo de Estocolmo Enrique Arce de Arturo Román Darko Peric, de Helsinki. Jovic Keuchekian, de Bogotá. Luca Peros, de Marsella. Belén Cuesta, hace de una rein, Fernando Callo de Coronel Tamayo. Y tu compatriota, Rodrigo de la Serna, de Palermo. Muy bien. Bueno, pasemos a los datos técnicos. La cuarta temporada de La Casa de Papel sigue, igual que siempre, tensión, acción, amor y muchas sorpresas. Uh -huh con otros ocho nuevos episodios de entre 60 minutos para el 8 para el 8 episodio octavo episodio y último hasta los 42 minutos que nos ofrece el episodio número 5. Mm. La calidad sigue siendo 4k y el sonido en dolby digital 5.1. Martín, el creador de la serie es Alex Pina, eh, periodista, que en 1993 da el salto a trabajar como guionista, por, por lo que se ve no, no tan mal, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Algunas de las series más sonadas en las que ha colaborado encontramos a Caiga Quien Caiga, Los Serranos, Los Hombres de Paco, El Barco y La Casa de Papel. Todas ellas con un balance de espectadores muy bueno en el mercado español. No sé si conoce alguna aparte de La Casa de Papel. Bueno, sí, caiga, eh,
2: caiga quien caiga, caiga quien caiga, bueno, CQC, así la conocimos en Argentina, pienso que <risa> tendrá alguna relación. Bueno, no es una serie, sino que era un programa periodístico barra humorístico, ¿no? con todos estos hombres sí, de negro, sí, con negros. yo he negro.
1: bueno, dicho serie y era más un tema así de humor, <risa> crítica política, ¿no? Sí,
2: efectivamente.
1: Iban todos vestidos de negro, ¿no? Con gafas ah, de sol, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí dejo la Casa de Papel parte 4 y te pregunto Lo que hacemos en las sombras.
2: What we do in the shadows, Antonio es una serie como te dije está disponible en HBO de España. Escuchemos el tráiler en inglés. Perfecto. nightfall
4: he awakens very
5: cool master very scary
3: Nadja, Laszlo! Yeah. Yes? Can you come downstairs for a second, please? The problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with.
6: I wanted to talk about general hygiene in the cell. Last night, there were all these people down there half drunk. Well, where did they find the alcohol? No, they were half drunk. They've been half drunk.
5: If you've got something to say, then damn well say it. It's not hygienic! <laughs> yeah is like a big turkey. Cannot pay with that. I'm so sorry. So you can be throwing ancient coins at me. Guillermo yeah. stab this man. Me. Guillermo is my familia. I'm not a killer. Oh! I find people who are easy to kill. the virgins? <laughs> I don't see how that's relevant. Yeah. <sighs> I'm killing oh, That's werewolf piss. Two werewolves
6: Colin, what are you doing in here? This is my
3: bedroom. My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey, Don. Or Don, we enrage you.
5: Something terrible is coming.
4: Master,
0: this is pretty macabre. <laughs>
2: Bueno, well, Antonio, los saltos del cine a la televisión o viceversa, siempre han tenido dificultades en transmitir la esencia del producto original, no, ya sea que partiendo de la televisión o partiendo del cine. Esto claramente se explica con el lenguaje distinto que se utiliza para uno u otro medio y que radica fundamentalmente en los tiempos en los cuales se puede desarrollar un contenido. El cine naturalmente se encuentra ante la necesidad de deber comprimir la historia desde la que parte, mientras las series se ven en la obligación de desarrollar una historia más compleja a partir de un origen acotado, ¿no es cierto? En el caso de estas transposiciones de cine a televisión o de televisión a cine, ¿no es cierto? Es por eso que eh, en una buena serie resulta fundamental saber dosificar el contenido que se ha ampliado partiendo ya desde el tiempo que se elige para la duración de los capítulos y la cantidad de los mismos que se quiere realizar. O sea, no es lo mismo hacer una serie de 13 capítulos de una duración a partir de una película que hacer... 10 capítulos, como en este caso de media hora más o menos de duración, porque cambia fundamentalmente toda la trama que tenés que organizar alrededor de estos capítulos, ¿no es cierto? Uh -huh. En este delicado juego de equilibrios, muchos autores de contenido caen en la tentación de contar más de lo que el mismo producto requiere, por lo que nos encontramos con lo que tantas veces hemos criticado acá en el de la Carta, ¿no? Obras que se diluyen por el exceso de minutaje. Lo que hacemos en las sombras deriva de la película homónima, que ya te dije anteriormente en inglés, que se llama What We Do in the Shadows, que es la traducción literal, ¿no? Es un muy buen film neozelandés del año 2014, también disponible en la plataforma de HBO, escrito, dirigido y protagonizado por Jemaine Clement y Taika Waititi. Taika Waititi ha ganado el Oscar este, en esta última entrega de los Oscars, ¿no es cierto? Uh -huh. Por Jojo Rabbit. Um, se trata de la película de 2014 de un falso documental, o como llaman en inglés, mocumentary", en el cual nos encontramos con un grupo de vampiros intentando vivir en el mundo moderno. La preocupación principal del film era entonces mezclar el mal antiguo con elementos cotidianos modernos, ¿no? mostrar a estos vampiros, y no solo porque también hay hombres lobos en el mundo actual, pero fuera de contexto. Nos vamos a encontrar con vampiros coinquilinos que pelean por banalidades, como quien es que lava los platos, o si es necesario colocar papel de diario debajo de sillón del living, o bueno, de la sala, como le dicen en España, antes de manchar todo con la sangre de una víctima, ¿no?, por ejemplo. Partiendo de la premisa que planteé al inicio, es válido preguntarse entonces si la serie logra captar la esencia de la película o si se trata de otro intento fallido al trasladar el contenido cinematográfico a la pequeña pantalla. Desde ya que comentándole, recomendando la canefusal carta. Eh, la respuesta es que sí, ¿no? Que lo consigue. Y esto lo hace por un par de motivos básicos. Uno es que la estructura del documental falso se adapta perfectamente para la serialización. Hemos visto muy buenos resultados en este sentido, como por ejemplo la serie de Office, ¿no? Tanto la británica uh -huh. como la norteamericana. Que de alguna manera derivan del mítico film de 1984, This is a Spinal Tap. No sé si lo habrás visto alguna vez, Antonio. Es un documental, no, no, no. un documentary, este, dirigido por Rob Reiner en el cual se sigue a una este, falsa banda de rock que se llama eh, Spinal Tap, ¿no? Y la no, siguen no por llueve. un tour. Pero claro, es todo decadente, ¿no? Es una, una banda que está en baja <risa> y bueno, este, <risa> es muy divertido, este, dice Spinal Tap. Um, a ver, decime que te, te lo paso, el film, ¿eh? no hay problema. Vale. Y también, bueno, se basa en estos films, todo este movimiento de, de documentales falsos, en los films de Woody Allen, hay dos específicamente, uno es Robó, Huyó y Lo Pescaron, Take the Money and Run, un film del año 1969, el primero escrito, dirigido y protagonizado por el mismo Woody Allen, y el otro es Selig, una película de 1983 que habla sobre la vida de este Leonard Selig, ¿no? que era una persona que era un camaleón humano, no se podía transformar en cualquier cosa. Cualquier tipo de persona, digamos, ¿no? Uh -huh. Digamos que los documentales convertidos en serie, además, se están abriendo paso en el mundo del streaming. Véase el eh, que trajimos aquí hace algunos programas, ¿no? de Imagineering Story, disponible su Disney Plus, u otros, como por ejemplo uno que se llama Macmillions, que habla sobre una estafa que se hizo, eh, creo que alguna vez te comenté inclusive, una estafa que, una estafa que se hizo con unos billetes del Monopoly eh, de McDonald's, ¿No? Uh -huh. es un, este, si me ha
1: comentado algo, no recuerdo, pero si me las has comentado
2: Son 6-7 ¿sí? capítulos de documental que también está en HBO España O la reciente El Último Baile, el documental sobre Michael Jordan de Netflix Que bueno, están dando un capítulo por semana Todo esto termina en línea de máxima beneficiando productos como justamente lo que hacemos en las sombras Porque... Ya vemos como algo más natural no, la división de documentales en capítulos. Desde ya que un documentary a este punto es un concepto trillado porque ya lo hemos visto muchas veces pero está muy bien aplicado en esta serie en particular. El segundo motivo por el cual el traspaso ha sido exitoso es que los creadores del film Germain Kreman y Taika Waititi están involucrados también con este producto, más allá de que se hayan cambiado los protagonistas de la serie. Incluso Hacen una breve aparición con sus personajes del film. Este simple hecho diferencia lo que hacemos en las sombras de otros productos que cambian el enfoque original por el simple hecho de no ser los verdaderos creadores. Como aquí los creadores de la película son los creadores de la serie, entonces es mucho más homogénea eh, el, el traspaso digamos, de película a serie de televisión. Si bien la historia cambia de posición geográfica, ¿no? pasando de Wellington, que es la capital de Nueva Zelanda, a Staten Island, uno de los cinco distritos que componen la ciudad de Nueva York, la trama en general no sufre este cambio de sede. Si bien es cierto que al estar desarrollado en la Gran sana le permite claramente ampliar los contenidos, especialmente mirando hacia adelante no tanto a lo que ya se hizo porque hasta el momento digamos que la base en la cual los protagonistas permanecen aislados del contexto se ha respetado bastante respecto a la historia original. De todas formas que hay derecho latente de que se puede en un futuro ampliar y mucho el espectro en el que se mueve la serie por el simple hecho numérico ¿no? La ciudad de Wellington tiene 212.000 habitantes, que es un un poco más grande que este la ciudad de Brescia contra los 8 millones y medio de Nueva York pero uh -huh. también este por lo heterodoxo y cosmopolita de, de su tejido social ¿no? tanto de una como otra obviamente una ciudad como Nueva York una ciudad grande enorme y este tiene una cantidad de matices que no tiene una ciudad más chica no es cierto que es mucho más este, acotada en este sentido como decía, los protagonistas son distintos a los del film, pero los personajes esencialmente no han variado, aunque sí nos encontramos con un par de interesantes ingresos. Tenemos entonces el personaje de Laszlo, que en el film se asocia claramente al de Vladislav. ¿no? Este personaje fue interpretado por Jemen Cleman. En tanto, Nandor, el implacable, es análogo a Blago, que es el torpe protagonista y líder del grupo de vampiros de la película, que a su vez fue interpretado por Taika Waititi con el componente diferenciador, en este caso, eh, que eh, tenemos un personaje que de alguna manera está desdoblado, porque el perfil del original se completa con el acertado ingreso de Guillermo, no Guillermo, ¿no? el familiar de Nandor, bueno, familiar, así es como los vampiros llaman a sus sirvientes, no mi familiar, acá está mi familiar, que no son este vampiros, sino que son seres humanos. De alguna manera sometidos por estos vampiros. Entonces, uh -huh. el personaje original, ¿no? Este blago que hizo eh, Taika Waititi en eh, la película, en la serie, está desdoblado en estos dos personajes. Uno, como te digo, es Nando, y otro es este Guillermo, que bueno, es una persona que ambiciona ser convertido en vampiro, ¿no? Como Armand, ¿no? Que es un eh, ídolo, <ríe> es, es el personaje interpretado por Antonio Banderas en la entrevista con el vampiro, ¿no? La película del 94. Y este Guillermo hace entonces las veces de anfitrión de esta alocada comunidad ante la audiencia. Así que por eso te digo que son dos personajes que se complementan dentro de la serie y que en el film están, este, digamos, en una sola persona, un solo personaje. Uh -huh. El tercer personaje es la Vampiresa Nadia, una total inconformista que se asocia con su contraparte en el film original que se llama Deacon. Al grupo de vampiros que comparten casa se suma un interesante personaje que se llama Colin Robinson, un vampiro energético, Antonio, que básicamente absorbe la energía de la gente hablando con ella, ¿no? La cosa funciona a partir del aburrimiento al que someta a sus víctimas con un largo parloteo o volviéndolos locos a los compañeros de trabajo con alguna estupidez como sacarle la punta a los lápices haciendo un ruido infernal en la oficina, Antonio. Eh, y el mismo Colin Robinson dice, hay muchos como nosotros, seguramente vos conoces alguno y efectivamente yo conozco algún vampiro energético claramente los vampiros energéticos son los más difusos en la sociedad y tienen dos características que lo hacen aún más aterradores, pueden moverse bajo la luz, necesitan la luz del sol y logran quitarle energía a otros vampiros para completar el elenco, en la primera temporada de la serie nos encontramos con el varón Áfanas, un personaje que se asocia con el conde Drácula de, de la película de Coppola y que en el film, por su parte, lleva el nombre de Petir y se adhiere perfectamente al perfil de Nosferatu, especialmente desde el aspecto estético. ¿no? Uh -huh. eh, Nosferatu a Petir y el, el varón Afanas a el conde Drácula de Coppola. O sea, físicamente son muy parecidos los personajes. Es decir, en ambos casos seres que no se adaptan del todo a la fisonomía humana y que de alguna manera se manifiestan como el lado más oscuro del vampirismo. Antonio, no vamos a dar vueltas sobre esto. Los protagonistas no parecen en ningún caso ser seres de una inteligencia extrema, ¿no es cierto? sino más bien todo lo contrario emocionalmente son poco más que adolescentes con reacciones muchas veces poco iluminadas de todas formas sus poderes los convierten en peligrosos como sería peligroso un mono con una pistola ¿no? <risa> la serie basa parte de la diversión en presentarnos de manera irónica los elementos culturales que todos conocemos respecto a los vampiros ¿no? haciendo hincapié en cada una de las reglas que los define y de los límites que se establecen, es decir Respeta los elementos llamémosle positivos para los personajes como la posibilidad de volar la conversión en murciélagos o claramente el beber sangre, pero también las cuestiones que los hacen sufrir como los crucifijos, el agua bendita, el ajo este o la misma luz del sol no y también que no se reflejen en los espejos son digamos todos los aspectos que envuelven la iconografía de un murciélago están respetados dentro de la serie. Uh -huh. Digamos que nos encontramos, bueno, a excepción de Corrie Robinson, con personajes que son esencialmente una composición de todos estos elementos eh, absolutamente reconocibles para cualquiera. Lo interesante es que a pesar de contar con mmm, todas estas características a disposición no se abusa de ellas, ¿no? lo que hubiese provocado probablemente un rápido deterioro de la serie. Fundamentalmente porque ya hemos visto muchos productos televisivos y cinematográficos que se mofan de estos elementos. Entonces nos encontramos con un contenido que en definitiva puede desarrollarse a partir de otros parámetros con un ligero toque de estos elementos emblemáticos, ¿no es cierto? Tal vez la frase que mejor define la serie es la que nadie dice en un momento al referirse a todo este grupo de vampiros.
3: El problema de vivir con otros vampiros son los vampiros que he elegido. Nandor es como un pavo grande. Se pasea e intenta controlar todo lo que pasa en la granja. Y Laszlo es mi osote salvaje y la gozamos persiguiéndonos por la casa. ¡Te voy a matar, a Nos lo pasamos pipa.
0: Yo era el hombre más guapo de nuestro pueblo.
3: La lepra y la peste se cebaron con su pueblo.
0: Es cierto. Y hasta yo mismo contraje la lepra, pero tuve suerte porque no se veía, solo afectaba una parte de mi anatomía.
5: Pues yo la he visto.
0: En fin, una noche me despertaron unos horribles arañazos en la ventana y pensé, ¿quién coño será? Porque vivía en la tercera planta. Me acerqué a mirar, descorrí la cortina y allí estaba la mujer más bella que había visto en mi vida. Pero estaba rascando... La ventana. Estaba arañando el cristal. Me quedé hipnotizado. Usó la hipnosis con él. Eso lo supe después. Como es lógico, la invité a entrar. Estábamos a punto de hacer el amor cuando se convirtió en un horrendo murciélago viscoso. Entonces me chupó la sangre. Me maldijo con la condena a la vida eterna y me hizo un ser nocturno, sediento de sangre. <risa>
2: Bueno, Antonio, hacemos una pausa y escuchamos la música de la intro de la serie que se llama You're Dead y está cantada por Norma Tanega.
1: Perfecto,
6: la escuchamos. You'll never get a second chance, plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world Run fast, don't stand in the sun. there's too much work to be done You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world Talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. Smile and it tears your face It's time for the inhuman race You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Now your hope and compassion is gone You've sold out your dream to the world Stay dead, stay dead, stay dead You're dead and out of this world
2: Si bien podríamos establecer un par de ligeros arcos narrativos para la primera temporada, la serie en realidad se asienta a partir de episodios autoconclusivos, lo que en línea de máxima permite una mayor libertad a la hora de trazar las tramas de cada uno de los episodios, porque bueno, las limitaciones de una historia general, tomando un específico rumbo, quedan de lado, ¿no es cierto?, esto además permite que los personajes puedan desarrollar sus tramas en cada episodio sin la necesidad de que formen parte de un plan maestro. Apoyarse en una trama general hubiese hecho que la serie perdiese en frescura, por lo que el rumbo que se ha tomado en ese sentido me parece sumamente acertado. De todas formas, sin llegar a ser... Arcos narrativos, hay estructuras, ¿no es cierto?, que se establecen desde el inicio y sobre las cuales se apoyan eh, los guiones de esta serie. Una de ellas es la relación disfuncional de amor e indiferencia que se establece entre Nadia y Laslo que son un matrimonio, ¿no es cierto?, estos dos personajes están casados, que probablemente en otras circunstancias se hubiesen separado muchas generaciones atrás. Claro, si no fuese porque están ligados a partir del fatídico mordisco que le dio la vampiresa a este joven británico <risa> otra relación disfuncional es la que une a Nandor, mucho más formal que lo que indicaría su propio apodo de implacable y la historia detrás del mismo con su familiar, no con Guillermo digamos que ambos viven una complicada relación de codependencia uno esclavo de su ineptitud en el mundo moderno y el otro esclavo de sus deseos de convertirse en vampiro también Antonio en la serie hay elementos de autoironía a la cultura freaky que probablemente es el público que más va a apreciar este producto. ¿Y en qué se traduce esta autoironía? En que los vampiros buscan en los grupos de juegos de rol la sangre de vírgenes. De hecho los vampiros no llaman la atención entre estos grupos porque parecen cosplayers, ¿no? Los miran y dicen, claro, Están disfrazados de vampiros, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo autoironía? Porque claramente los creadores de la serie Germaine Clemán y Taika Waititi son eh, frikis, ¿no? Son, aparte, confesos frikis. Lo cierto es que estas dinámicas que te estaba diciendo anteriormente, ¿no? Estas entre eh, Nadia y Laszlo y entre eh, Nando y Guillermo... Eh, llevan un tiempo para establecerse y fundamentalmente para que las podamos asimilar en su total complejidad es por eso que en los primeros episodios el aspecto cómico pasa eh, sobre todo por el choque cultural eh, entre los vampiros y el mundo moderno con el agregado del mencionado Colin Robinson y su don para hacer aburrido cualquier discurso, lo que irónicamente termina siendo hilarante claramente no se podía basar el resto de la serie en esto pero bueno, se partió de esta base e ehm diciamo che eh, lo positivo de la serie es que la carga cómica se va corriendo de personaje a personaje, logrando un verdadero equilibrio entre los distintos tipos de humor que encontramos en la misma, ¿no es cierto? Uh -huh. Con una clara y obvia prevalencia del humor negro que, bueno, era obvio, ¿no es cierto? para este tipo de serie. Dice un dicho que en la variedad está el gusto y lo que hacemos en las sombras acertadamente tiene un desarrollo estilístico que reafirma esto. Cabe señalar que Aún habiendo comenzado en un buen nivel, la serie va de menor a mayor, por lo que con el correr de los episodios se va convirtiendo cada vez en más adictiva. Justamente este tono fresco de comedia ligera hace que la serie gane enteros porque evita confrontarse con elementos cercanos a lo épico que podemos encontrar en numerosas obras relacionadas con esta temática y que en este caso solo hubiesen generado distorsión en el contenido que pretende mostrarnos. No, Me pareció un acierto, por ejemplo, dejar en lo anecdótico la conquista del mundo o por lo menos la conquista de los Estados Unidos que, eh, les, o de Norteamérica, que les habían puesto el varón áfanas eh, a, a los protagonistas, ¿no? a los tres vampiros protagonistas, o, o a los cuatro protagonistas. La tentación de seguir por ese camino seguramente debe, debe haber estado ahí para los este, creadores, pero lo cierto es que han sabido contenerse y el resultado es satisfactorio. Uh -huh. Lo fundamental de cara al Futuro es que se conserve este aspecto y no termine convirtiéndose en una telenovela, ¿no? que en definitiva es la peor enfermedad para este tipo de productos. Digamos que este es el peligro que en general tienen las series planteadas de esta manera. Al no haber una gran trama general, si el producto tiene éxito, se tiende a generar una trama al vuelo, lo que termina liquidando la cuota de originalidad, que fue la base del mismo éxito, y se terminan ensalzando estas relaciones románticas y esta cuestión telenovelesca que es tan fácil de desarrollar, por otro lado.
4: Uh -huh.
2: Los aspectos que te estoy comentando se repiten sistemáticamente en las series que han tenido éxito, con un tipo de arquitectura similar a, a la de esta serie, y luego no saben cómo mantenerlo. Entonces derivan en esta cosa de telenovela, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay un par de elementos que me parecieron verdaderamente extraordinarios. Uno está dado por los grabados, dibujos y pinturas que ilustran los relatos de los protagonistas sobre los sucesos del pasado. Um, este recurso ya había sido utilizado brillantemente en la película y aquí está aún más desarrollado. Sinceramente esperaba estos relatos para gozar con las imágenes ilustrativas que son imperdibles, imperdibles. Por otra parte, el séptimo capítulo en el que los protagonistas son jugados por el consejo vampírico, que incluye una serie de cameos insertados en el juicio más absurdo que he visto, me parece una joya dentro del conjunto de la serie. No te voy a decir quiénes están, pero hay muchos este, vampiros del de, de cine. Ahí, en ¿eh? ese capítulo uh -huh. número 7. En el aspecto estético, lo que hacemos en las sombras mantiene a grandes rasgos lo que nos propuso el film. Es decir, una combinación de los ambientes oscuros y góticos típicos de los productos de este género con otros mucho más actuales. Aunque bueno, siempre con esa iluminación escasa y por momentos amarillenta. Además, mantiene la dinámica natural en la manera en que los poderes son naturales de los protagonistas son mostrados. Bueno, es decir, que se mueven en pantalla de manera muy suave y creíble los, los protagonistas, no cuando tienen que uh -huh. volar, cuando tienen que despasarse, cuando tienen que saltar. Uno de los puntos de mayor fortaleza de lo que hacemos en las sombras son sus interpretaciones, porque no es para nada sencillo, Antonio, poder trasladar a la pantalla y con credibilidad un guión que se basa en el absurdo de sus diálogos, ¿no? De hecho, en manos no idóneas puede ser el origen del aburrimiento, del ¿no? desarrollo nodino. Es por esto que una interpretación precisa por el cas perfecto puede generar la diferencia entre la brillantez y la mediocridad. Uh
4: -huh.
2: En esto también cobra vital importancia la dirección que es la que establece los ritmos que son imprescindibles cuando los diálogos cobran vital importancia. En resumen, se trata de un producto fresco, con un humor universal y variado que no renuncia a alguna crítica social, aunque bueno, muy ligera, ¿no? Por ejemplo, hacia el racismo, pero uh -huh. que fundamentalmente basa su humor en lo sencillo. Um, lo que me hace recordar un film de 1967, dirigido y protagonizado por Roman Polanski, que se llama La danza de los vampiros. No sé si lo viste este film, pero bueno, ahora parece que Roman Polanski es como una mala palabra, pero bueno, el tipo sí, ha hecho, el tipo es muy buen director y ha hecho muy buenas cosas después. La cuestión de la vida privada es otro tema que este, es bastante más cuestionable, sí. o muy cuestionable, pero realmente ha sido siempre un gran director. Antonio, pasamos a los datos técnicos. La serie de FX, que bueno, la encontramos en HBO de España, cuenta con una primera temporada de 10 capítulos de entre 22 y 30 minutos, que se estrenó el 27 de marzo del año pasado en los Estados Unidos y el 28 en España la uh -huh. segunda temporada que lleva unos pocos capítulos, se lleva tres capítulos eh, se estrenó el pasado 15 de abril y se extenderá hasta el 10 de junio próximo el formato de pantalla es 16 novenos y en HBO de España está presentada en 1080p con sonido estéreo, los protagonistas son Kevin Novak como Nandor el Implacable Matt Berry como Laszlo Natasha Demetrio como Nadia Harvey Guillén como Guillermo Mark Porks como Conan Robinson y Doug Jones como el Barón Afanas en todos los guiones han participado eh, Germaine Clemán y Taika Waititi mientras que ambos han dirigido una gran cantidad de episodios por el momento hay 14 episodios, 13 episodios en realidad aunque es en, en internet muy alta vez se aparecen 14 y la mitad ha sido dirigido por estos dos este, directores
4: uh
1: -huh. y muy entonces. bien Martín, pues aquí llegamos al final de los análisis de las series. Ahora vamos a pasar a finalizar el programa. Si te parece, nos da el correo electrónico.
2: Muy bien, Antonio. El correo electrónico es nac.iosmac.es. N-A-C.iosmac.es.
1: Con él pueden Enviarnos alguna sugerencia, ¿no? algún comentario de alguna serie película, algo que quieran que traigamos aquí a, la, a nuestro podcast. Y también, por ejemplo, solicitarnos acceso a nuestro canal de Telegram o de WhatsApp, que también los tenemos, y en los que hablamos más asiduamente con nuestros oyentes.
2: Así es, Antonio. Tenemos también el blog, uh -huh. que es www.nacstreaming.com o... Netflixalacarta.com o Netflixiseries.com.
1: Muy bien, Martín. Dentro del blog tenemos acceso a las redes sociales. La de Twitter en... <risa> por el sí. problema este del coronavirus. Que se ve que Twitter está saturada, no las han blo bloqueado. No tenemos de momento acceso a ella mm -hmm. Pero sí tenemos a Facebook e Instagram. Así es. Así que si quieren seguirnos, pues dentro de, del blog también tienen acceso a las redes sociales. Y Martín, para finalizar, ¿nos queda la música de la semana?
2: Antonio, Antonio, el fantasma de la ópera, uh -huh. The phantom of the opera. Eh, se realizó una película, si no me equivoco, en el año 2004, mmm, basada en el musical de Andrew Lloyd Webber, un musical que, por otra parte, pueden encontrar en YouTube, en versión este, 1080p, eh, absolutamente gratuita, por, es una edición de los 25 años. Absolutamente uh -huh. legal también, por otro lado. ¿eh? Así que si quieren ver este maravilloso musical, pueden hacerlo también por YouTube. En tanto, escuchamos eh, el tema principal de, de la película o del musical, que es The Phantom of the Opera.
1: Uh -huh. Muy bien, Martín. Pues la escuchamos y nos despedimos hasta el próximo programa.
2: Así es, Antonio. Nos encontramos entonces la semana que viene.
1: Un abrazo. Chao.
2: Abrazo, gente. Hasta la próxima. Hasta, chao.
1: Chao.
5: To music, music. You have come here for one purpose and one alone. Since the moment I first heard you sing, I have made